0: Podcasts Band News FM. Respiro. Respiro Band News. Maurício de Souza, seja muito bem-vindo ao podcast semanal da Band News FM, respiro, para dar uma respirada, para a gente é, ter esperanças aí de um futuro melhor. Maurício, muito obrigada por aceitar o nosso convite aqui na Band News FM do Rio.
1: Eu fico muito agradecido, honrado com isso, adoro a Band, e então vamos conversar a respeito do, de um assunto agradável, que é a Turma da Mônica.
0: Desculpa. Maurício, tô tô apaixonada, né, pelo seu estúdio aí, pela sua, pelo seu escritório com vários bonequinhos da Turma da Mônica. É, como tem sido? Você falou para mim que está um ano longe, né, é, dos estúdios da Turma da Mônica. Como tem sido aí esse período de isolamento para você trabalhar em casa, saudade aí contato com seus profissionais, né, com as pessoas que trabalham com você? Como tem sido esse período? de isolamento por causa da pandemia, como está sendo a sua produção?
1: Bem, o virtual virtual não é o ideal, mas, de qualquer maneira, está quebrando o galho, está nos permitindo contato com todo o pessoal do estúdio, com as equipes todas, com os artistas, com a administração. Então, nós estamos funcionando, e, inclusive, com o surgimento de novos contratos de licenciamento de merchandising nesse momento maluco que Eu, ninguém entende bem o que está acontecendo. O negócio é você nadar, nadar cachorrinho, como se fala, né quando você nada sem assim, é técnica, né? você pega aquela onda que vem vindo aí, que é assustadora, e você não liga muito não para ela, você nada que é vai indo, vai indo, vai indo, e sai do lugar e chega em algum objetivo. E, e ela vem, além disso, o tempo passa, coisas acontecem, e você vai criando. No nosso caso, vamos criando. A produção não ficou para trás. Estamos produzindo normalmente, porque o pessoal todo nosso está usando a tecnologia e se comunicando. E eu vendo o material, eu <risos> acompanhando a minha produção. Então, estamos produzindo, estamos fazendo novos novos contratos, estamos com esperança, estamos aguardando novas aberturas ainda, depois que as vacinas começarem a chegar direitinho. Então, vamos continuar com a turma da Mônica, agradando a turma toda que nos assiste, que nos vê, que nos lê. lê. Ah, Não tenho vamos dizer, não tenho hábito, não faz parte da minha filosofia ou do meu dicionário desistir, não ter esperança e faz parte, sim, planejar, desde agora, a abertura, o que vem aí, o que virá aí. Apesar de toda essa, essa problemática atual, Nós vamos aprender com isso. Uma das coisas é você cuidar da saúde. Você tomar tomar conta de você um pouquinho melhor também. E confiar na ciência. Confiar na ciência, que é o que nós estamos esperando agora.
0: E Maurício, a Turma da Mônica sempre é, foi muito engajada, né? sempre se envolveu aí, é, com campanhas de cidadania e com a pandemia de Covid-19 não foi diferente. Você pode falar um pouco sobre o trabalho da Turma da Mônica e a importância até desse trabalho na conscientização das crianças? É um assunto que precisa ser debatido e explicado aos pequenos né? que às vezes não entendem muito bem a situação que a gente está vivendo. Pode falar um pouquinho sobre... Essa campanha, como a pandemia aí se inseriu no mundo da Turma da Mônica para conscientização das crianças?
1: Crianças e adultos viram estupefatos, meio assim, admirados, o Cascão lavando as mãos, todo sorridente no início da nossa, vamos dizer, colaboração com as campanhas de esclarecimento em geral para criança, para adultos, para telespectadores, para leitores e tudo mais. Então, o Cascão estava todo, todo lindo, bonito, maravilhoso, sorrindo, lavando as mãos. Ele estava tão feliz lavando as mãos pela primeira vez em público que eu desconfio que naquele dia ele pode ter ido tomar banho, a gente não sabe, ele estava muito motivado.
0: É uma forma de mostrar à criança né, que até o Cascão, quem diria Cascão, está tá lavando a mão aí no meio da pandemia. Dá sugerir... para entender a importância, né?
1: É, suger... Nunca apareceu antes. Isso... Então, ele está sugerindo que todo mundo pode lavar as mãos, ensaio a bem bastante, ele ensinou como é que fazia, no vão dos dedos, na palma da mão, etc. etc. Então, a gente pode dar informações corretas, necessárias, e com um tom alegre, gozadinho, bem afastado daquele clima que normalmente está vendo nas televisões, está vendo nos jornais, está sendo divulgado. Não vamos desistir, não vamos parar de ter esperança, não vamos duvidar que a gente pode atravessar essa esse período e sair do outro lado com algum aprendizado que vai nos ajudar a viver melhor nesse planeta.
0: E falando em aprendizado, muita coisa mudou, né entre elas o ensino virtual, as crianças em casa, confinadas, com aulas online... Você pode falar um pouquinho sobre o papel da leitura nesse momento de isolamento, o papel da leitura do quadrinho aí na vida das crianças e das famílias?
1: Eu posso falar de de, cátedra, de cadeira, porque eu aprendi a ler nos, nos gibis em casa, antes de ir para a escola. Eu achei um gibi na, 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 na calçada, gibi velho, sem capa, bem maltratado, Peguei, levei para casa, mostrei para minha mãe e falei: Mãe, o que, que é isso daqui? Ah, isso é história em quadrinhos, meu filho. O ah, que são é esses bonequinhos aqui? Ah, isso daí são os personagens. Ah, ah, Bonitinha. Mãe, então lê para mim a revista. E ela leu. E eu, atento, adorando. Daí, ela parou, leu a minha história, eu falei: Lê de novo. É igual você assistir um filme, criança, né? sempre quer repetir, ver de novo desenho animado e tudo mais. E eu pedia para mamãe ler de novo e pegar outra revista e ler, e ler. Daí um dia ela falou para mim, Olha, eu não tenho tempo de ler para você toda hora, porque senão eu abandono o serviço aqui de casa. Então, eu vou ensinar você a ler. E ensinou. Letrinha por letrinha, sílaba por sílaba, palavra por palavra. E, de repente, com três, quatro meses, eu estava lendo. E, oh, que bom! A mamãe ficou livre da leitura <risos> obrigatória. E eu comecei a ler ali, nos gibis, coisa que aconteceu com muita gente, que eu conheço inclusive, e que escreve para mim um recado, que aprendeu a ler na, na, na turma da Mônica. Né? Daí comecei a perceber que milhões de leitores, bem, milhões de brasileiros aprenderam a ler se alfabetizaram com o gibismo, com a leitura das histórias em quadrinhos. Nesse momento que nós estamos, a revista, ou livros também, tem essa faculdade, tem essa beleza de possibilidade de levar leitura e depois literatura para criança, para jovens, para família, para tudo mais. É uma oportunidade, já que vai sobrar um tempinho em casa, Vamos pegar aqueles livros que estavam encostadinhos na estante lá e vamos ler, ou reler, ou qualquer coisa assim. Então, a leitura é uma maravilha para momentos como este daqui. E vamos lá. E por que não a Turma da Mônica, viu, gente, que está me ouvindo aí?
0: Eu, Maurício, particularmente, eu aprendi a ler com a Turma da Mônica, aprendi a ler com você.
1: Opa! Mais uma testemunha. Obrigado.
0: E Maurício, os personagens da turma da Mônica eles falam sobre temas muito importantes, né? E entre esses temas está o empoderamento feminino. A Mônica representa isso, né? Você pode falar um pouquinho sobre
1: isso? A Mônica, a Mônica é um caso sério. <risos> ah, o personagem Mônica foi baseado na minha filha, Mônica. E já nasceu muito forte. Nasceu empoderado. Nasceu já tomando conta da, da, da tirinha de jornal onde o dono era o Cebolinha. Tomou conta, ganhou espaço, não sai mais de lá, ainda tem a auxílio do coelho, dá uma girada de vez em quando. E desde então, faz muitos anos, o Cebolinha tenta recuperar o espaço e não consegue. Não adianta fazer plano, não adianta combinar com o Cascão. Então, lá ainda brigando pelo espaço. Desculpe-me, mas a Mônica ganhou o espaço, não vai largar. E a Mônica, de alguma maneira, é o retrato da mulher de hoje, conquistando espaços, se preparando pra, profissionalmente para ocupar também espaços que nem, nem eram permitidos para as mulheres há algum tempo atrás. Então, Mônica é um símbolo, é um símbolo. Criamos, ela criou a Mônica de verdade, a a real, por exemplo, criou o projeto Donas da Rua, para homenagear as grandes mulheres da história. Foi a ideia da Mônica mesmo. Ah, E com isso, e não é só aqui, até na Indonésia, as moças lá que viliam a Mônica, queriam ser a Mônica, num país ah, com uma religião que não não soltava muito, não deixava a mulher nem estudar estudar muito muito bem. Então, a Mônica virou um símbolo mundial de liberdade. Mônica hoje está em alguns países com desenhos animados, está no YouTube com Mônica Toy, que é um desenho curto, curto, bonitinho, mudo, mudo não, ele tem som, mas a criançada não, não fala. Isso permite que eu possa distribuir esse desenho mundialmente, instantaneamente, na hora que fica pronto no estúdio. E essa, esse pequeno desenho da Mônica Toy sai aos bilhões, é, acessado por bilhões de pessoas. Então, com isso, Mônica está mostrando mais uma vez a sua força... Suas características e a gracinha que ela é.
0: E a Turma da Mônica está é, se expandindo cada vez mais é, para outros países. Nós temos a Turma da Mônica é, em quantos países atualmente? vocês é, veem essa expansão aí em crescimento?
1: Na área, na área da. na área de expansão via internet já está dando volta ao mundo. Ah, Em questão de revistas, ainda falta alguma coisa. E agora vamos ter também os filmes de longa-metragem. O ah, primeiro já passou há algum tempo, não sei se você viu. (risos) Estou E vem vindo aí agora em em quando mesmo, atrasou um pouquinho, mas em dezembro vem o filme Laços. No filme Laços, desculpe, desculpe, vem Lições, Lições. No filme Lições, a turma da Mônica está na escola e vai aprontar, logicamente, uma porção de coisa. Né? E no filme Lições aparecem muitos personagens que não entraram no primeiro filme. E vocês vão ter algumas surpresas mas o filme está tão bonitinho, tão gostoso, que eu queria que passasse logo, mas a pandemia pandemia atrasou um pouquinho o lançamento. E já estamos planejando o terceiro filme. Esse daí vai ser uma surpresa geral para todo mundo, mas eu não posso falar nem uma palavra sobre ele.
0: Nem um pouquinho, nem para tirar a curiosidade.
1: Não, não. Ah. Se Se eu falar um pouquinho, vocês vão sacar a natureza do filme. Então, vamos deixar
0: como surpresa. Vamos
1: deixar, deixar como surpresa,
0: E você falou de outros personagens, né? Nós temos em personagens, é, a turma da Mônica é muito inclusiva, e eu acho que isso é um. a inclusão é um assunto muito importante para abordar desde criança, né? É, você pode falar sobre os personagens, sobre a inclusão na turma da Mônica.
1: Sim, eu estava criando, 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 lançando revista, estava tudo bem. Só que, de repente, eu me lembrei que eu estava sempre falando que muitas histórias eu me baseava na minha infância, nas coisas que eu vivi, vivenciei, e com isso a história sai mais viva, mais, mais ligada à natureza do, do, do público. né aí Eu me lembrei dos meus amiguinhos de infância que tinham algum tipo de problema físico, de dificuldades. Por que, que eu não estava colocando personagens com dificuldades físicas, com, ah, de alguma maneira, com alguma ah, dificuldade? Estava ah, esquecendo. Daí me lembrei. Tinha o meu amiguinho que ele não andava, tinha um problema para andar. Tem outro que não enxergava bem, tem outro que tinha fraturado a perna, tudo mais. Então, eu fui buscando, na na minha antiga realidade, os personagens que estavam faltando. Mas, para criar esses personagens com deficiência física, ou deficiência, qualquer tipo de deficiência, eu tinha que ter um cuidado para não colocar nas histórias algum tipo de preconceito que, às vezes, sem querer, a gente traz da nossa. Da nossa infância, da juventude, do que dizem para a gente e tudo mais. Então, eu comecei a estudar pessoas com dificuldades. Eu queria criar um cadeirante. Eu fui buscar um exemplo com os paralímpicos que jogam um bolão, vão para as Olimpíadas aí, para para e fazem bonito. E. Uh, não tem tempo frio, quente para eles. Eles atravessam qualquer coisa, enfrentam qualquer problema e não estão choramingando, não estão no mimimi, porque não estão de cadeira de rodas. Fui falar com os atletas, fiquei maravilhado com a forma como eles encaram a vida, como eles resolvem os problemas, como eles não choram, por causa daquilo. Eles resolvem ah, como fazer para botar a bola no cesto, como ah, viajar pelo mundo. Coisas maravilhosas que eu vi e me contaram os paralímpicos. Daí nasceu, então, o, o meu personagem, que também está em cadeira de roda, que é o Luca, o Luca está lá e brinca com a turminha de igual para igual e tudo mais, mas não só ele. Daí eu fui falando, fui estudando uh, crianças, pessoas cegas. Uh, a Dorinha, baseada na Dorina no que tem uma fundação, eu faleceu. Mas antes de falecer, eu conversei muito com ela. Ela me passou muita informação sobre. Como deve ser, como deve viver e enfrentar a situação a criança cega, ou adulto também. né? E daí vieram outros: veio, veio o, o autista, André, veio o Humberto, que é mudo, veio a Tati, que tem síndrome, síndrome de Down, que eu conheci menina, bem cuidada da mãe, que orientava bem a Tati, e a Tati começou a escrever, começou a escrever peças de teatro e começou a atuar nas próprias peças. Elas faziam, ela descrevia o personagem que ela devia devia viver na na, na peça, no teatro. né? Não só isso, as peças da Tati passam nos Estados Unidos, são montadas na Europa e é uma maquininha, a Tati, de criação de peças adequadas para ela. E, então, eu aprendi muito com essa turminha toda aí que, que uh, uh, me, me, me deu condições de criar uma leva de personagens de alguma maneira com um tipo de dificuldade, mas que resolvem a situação, enfrentam as dificuldades e ainda viram personagens de história quadrinhos.
0: Então, é, tem todo um processo de pesquisa para entender... E esses personagens são todos inspirados em pessoas reais? Sim. Legal.
1: Exatamente.
0: Legal, bacana. Agora, Maurício, mudando de assunto. Há um tempo atrás né, tinha o Parque de Diversões da Turma da Mônica. Ainda
1: é, tem. Tá...
0: Tinha em São fechou. Paulo um, fechou, né, um tempo atrás.
1: Tem outros espaços espalhados pelo Brasil. Alguns funcionando, outros parados um pouquinho por causa da pandemia. E tem um novo a ser inaugurado. Está lindinho. Está quase pronto. Lindinho. No Rio Grande do Sul.
0: Ah, poxa, pensei que fosse Rio de Janeiro.
1: (risos) Aguarde. No Rio tem uma surpresa. Depois do, do Rio Grande, tem o do Rio. Esse é uma surpresíssima depois. No Rio Grande do Sul é em Gramado, que já ah, é uma legal. cidade maravilhosa para receber visitantes. Né? E no Rio Grande, no Rio de Janeiro, nós vamos fazer uma surpresa para todo mundo. Mas vai o ser parque. um parque? Pode parque falar? É um parque. <risos> posso falar a natureza do parque. Tá Se certo. Não,
0: Tá certo. Tem algum projeto em andamento que você possa compartilhar aqui com o ouvinte da Band News FM? Ah, spoiler, né? É, spoiler.
1: Tá me 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 pedindo eu fazer spoiler? Tô
0: pedindo spoiler.
1: Ai, meu Deus, não. Não, tem personagens, tem histórias. Tem uma linha nova da turma da Mônica Jovem que vem aí que tá linda, 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 linda. E como novidade, na história em quadrinhos, também tem algumas novidades para o lançamento futuro de mais personagens que estou estudando. (risos) Estou estudando personagem adulto. Adulto? Porque nós já fizemos a infantil. Nós fizemos o jovem. O pessoal de certa idade, certa idade é depois dos 30, mais ou menos, né? eles falam. Tem assunto que você está cuidando aí que não diz respeito a gente. Então, vamos falar sobre ah, a terceira idade.
0: Opa, que legal.
1: Ah, e, e há uns tempos atrás, um garotinho, menino, menino de seus sete anos mais ou menos, ouvindo essa conversa sobre personagens de diversas idades, E ele perguntou para mim, Maurício Liçosa, o que que é? Quando é que você vai fazer a turma da Mônica (risos) Gagá? Me deu um arrepio. (risos) Porque, se ele está falando isso, mais gente deve estar pensando ou falando. Eu vou ter que criar personagens de certa idade, realmente.
0: Então, existe a possibilidade da Mônica idosa?
1: Acho que sim. Olha,
0: isso é uma boa novidade, isso é um bom spoiler.
1: Vai dar um trabalho danado de pesquisas, porque eu tenho que fazer uma coisa boa, como boa leitura, literatura, como informação, e que sirva para alguma coisa, que que dê uma tempo de mensagem para o leitor de de idade. né? Então, estamos trocando ideias, eu e mais alguns, ah, vamos dizer, oitentões, como eu sou, <risos> estamos, estamos conversando.
0: Mas seria, seria para um público mais adulto, ou seria a turma da Mônica mais idosa para o público infantil, ou até para abrir esse debate sobre o respeito às pessoas mais velhas?
1: Vai, vai ser aberto esse debate... E é a mesma Turma da Mônica, com idade. final eu tenho prática, eu já estou nos 85, eu sei explicar para os roteiristas muita coisa.
0: <risos> e Maurício, é, a Turma da Mônica também tem alguns trabalhos de crossover né, com a Liga da Justiça. Vocês Pô, pensam...
1: Você viu, viu Super Homem trabalhando junto com a turma da Mônica...
0: Pois é, é uma mistura muito legal.
1: Olha, nós já fizemos esses crossover, inclusive com os personagens do Tezuka Osamu do Japão, muito famosos uhum. também, e foi, o resultado foi muito bom. Devemos repetir alguma coisa nesse sentido. Mas eu não posso planejar, porque isso depende muito de, 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 do esquema de direitos autorais. E, às vezes, é uma coisa meio difícil, porque... Os direitos autorais às vezes estão com uma editora, estão com outra empresa. Precisa de todo um trabalho diplomático para a gente conseguir juntar os personagens e Ah. que eles conversem entre si, conservando as características deles. Assim fica mais, assim a gente pega o leitor de todos eles. né? Você
0: já falou da turma, nós temos aí a turma da Mônica. para criança, né? temos a turma da Mônica jovem, agora possivelmente teremos a turma da Mônica idosa. Qual o segredo da turminha encantar todas as gerações?
1: Os personagens são muito humanos, né? eu sempre me baseio muito no que eu vejo, sinto, vivo, aprendo, aprendo. Com isso você vai juntando, peça juntando conhecimento, para você humanizar, não é um desenho simples, não é um rabisco, humanizar o personagem, para o personagem ter reações humanas, reações que você reconhece como naturais, existentes, etc. E é por isso que, desde o início, eu puxei os detalhes dos personagens dos meus filhos. Ninguém conhece melhor os filhos do que pais, os pais. Então eu olhava, via, via, como é que eles brincavam, como é que brigavam, o que, é que eles gostavam, o que eles não gostavam. Então eu fui assimilando tudo, juntei e deu o que deu, que a turma da Mônica está aí lá, mais de 60 anos, falando com uma turma que, que se mantém e passando de pai para filha também.
0: E no começo com o Gibi, hoje também com o filme, né? o filme ele ajuda nessa proximidade da criança com o personagem?
1: Mas maravilha. Eu adorei o resultado do laços. Eu adorei tanto que agora eu vou fazer todo ano e vou fazer um belo filme.
0: Opa, legal.
1: Não vai parar não. Pandemia passando passando de lado, a gente começa, entra nesse ritmo e vamos presentear o nosso público cada vez mais, cada, cada ano com um filme novo, sempre com alguma surpresa sempre com personagens não só personagens de história de quadrinhos, mas com artistas surpreendentes também.
0: E na sua visão, como vai ser o mundo aí pós pandemia? É, não só para as crianças, mas para a humanidade, nós vamos sair dessa diferentes?
1: Vamos sair, lógico. O homem sobreviveu a tantos tantos cataclismos, tantas tantas dificuldades como raça, raça humana, e essa daí também vai passar. Vai passar com alguns alguns cuidados que nós vamos ter com a escolha dos nossos, do pessoal de Brasília. Porque, realmente, a gente não tem tido muitas boas notícias nos últimos tempos. Mas, de qualquer maneira, passando isso, vai sobrar para nós o hábito da solidariedade que ele tá está treinando bastante nessa época está usando bastante dessa essa necessidade de a gente é, se entender com o próximo se, cru, se cruzar informações com o outro lado de, da fronteira de, de qualquer fronteira uh, vai vai, re, vai restar vai restar para nós uma série de hábitos de solidariedade devido aos contatos que nós vamos ter com os outros povos, aí outras nações. E vai ter vai aumentar a conscientização quanto aos hábitos e quanto aos cuidados com a saúde, com o corpo. E, lógico, vai sobrar também a gratidão, a ciência, que vai ser ponto-chave para nós sairmos dessa dessa, dessa essa praga aí que está acontecendo aí. nem gosto de falar o nome da doença, que me lembra de muita coisa triste também. Mas vamos sair, vamos aprender e vamos deixar para os nossos filhos e netos algumas lições que eles vão ter que depois permanecerem com elas, Man, man, eu vou ter que manter e o mundo vai florescer de novo.
0: Maurício, para finalizar aqui na reta, que já estamos na reta final do podcast. É, expectativa para Bienal. Eu lembro de te encontrar na Bienal completamente aglomerado e tem esperança aí no futuro, quem sabe, com o fim da pandemia, uma Bienal de novo.
1: cheio de aglomerado, né?
0: Cheia de aglomerado, não dá nem para andar. <risos>
1: Ah, E sem máscara, de preferência. Sem
0: máscara, é verdade.
1: Mas que venham os bienais, os encontros literários, que venham de novo aqueles aqueles movimentos maravilhosos vendendo livros, passando livros, abrindo caminho para novos valores da da literatura, a criançada levando e buscando... Leitura. Ah, Eu tenho saudade e não tenho desesperança, não. Nós vamos voltar a ter essas festas ah, literárias, sem dúvida nenhuma. E eu quero estar lá de alguma maneira inventando coisas. A propósito, eu estou escrevendo livros. Eu vou lançar ainda no fim do do ano um livro diferente. Hum. Eu não vou falar muito um livro diferente sem A Turma da Mônica.
0: É? Ah, agora Falando eu estou curiosa.
1: De... Falando de... Falando de, de cuidados com o meio ambiente. Ah, legal. Mas é um livro, livro escritinho. É. Uh, tem umas ilustrações muito bonitas, mas aguardem para dezembro, novembro, dezembro, lançamento de um novo livro no meu. Faz tempo que eu não escrevo Escrevo mesmo. Eu, não equipe, escrevo um livro e lanço do jeito que esse vai ser. Aguarde, você vai ler. Você vai ser um dos primeiros a ler.
0: Opa, maravilha! Ficarei ansiosa para lê-lo.
1: Já vou marcar
0: uhum.
1: aqui mão, no meu bloquinho para você ser uma das primeiras a receber um livro autografado.
0: Nossa, Maurício, uma honra. Muito obrigada. Fico muito feliz. Queria agradecer muito a sua participação aqui aqui. no nosso podcast, o podcast Respiro da Band News FM. E eu falo não só como jornalista, mas como fã mesmo do seu trabalho, porque o Gibi, a turma da Mônica, acompanhou muito a minha vida até a vida adulta, porque às vezes quando eu eu tinha esse hábito, quando eu tinha um dia difícil... É, com uma cobertura muito é, complicada, porque aqui no Rio de Janeiro a gente tem algumas coberturas muito tristes. né? E eu costumava voltar para casa no transporte e comprava um gibi para me sentir um pouco melhor. E aí eu voltava no metrô lendo o gibi da Turma da Mônica para me sentir um pouco mais feliz.
1: Essa, essa imagem que você passou eu nunca tinha recebido.
0: Sim,
1: muito obrigado. Fácil.
0: Eu que agradeço.
1: Eu
0: que agradeço.
1: Muito obrigado pela possibilidade de falar com você, com o nosso público. aí. E vamos em frente.
0: Vamos em frente. Uma mensagem final para os leitores, para as crianças.
1: A turma da Mônica, com qualquer idade, está à espera de vocês para brincar um pouquinho com ela. Obrigada. A vida é assim, a gente deve brincar, olhar para o céu, ter esperança e sorrir. Seja feliz.
0: Maurício, obrigada, viu? Mais uma vez. Respiro. Respiro. Band News.